1: Fala, fala, tribo do PEC!
0: Fala, fala, tribo, querida! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Projeto Energia Crônica.
1: Meu nome é Bruna Gama, eu sou coach de saúde integrada.
0: E eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Quem tá aqui com a gente?
1: Isso aí, antes de mais nada, curte esse vídeo pra gente. Quem tá aqui na tribo, deixa uma joinha, deixa um coraçãozinho. Dá um oi pra gente. Deixa oi! Estou no replay, estou ao vivo, fala aqui pra gente, vamos que vamos, o episódio de hoje, mito ou verdade, da nossa série mito ou verdade, sal faz mal pra saúde? Hum, e aí, o que vocês acham? Já deixa aqui, vamos ver, a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram, é, dois dias atrás, e deu 50%, 50%, deu meio a meio, 50% falavam que sim, a gente precisa evitar sal, e 50% falando que não, a gente não, né, que sal não faz mal pra saúde, o que, que você acha que tá escutando a gente aqui?
0: Pois é, quem aqui nunca ouviu falar que precisa seguir uma dieta com pouco sal? Falam que sal faz mal para a sua pressão arterial. Falam que sal faz mal para a retenção de líquido. Será que isso é mito ou que é verdade? Vamos embora? Bastante coisa para a gente falar sobre o sal. Sobre o sal.
1: É isso aí, meus queridos. E antes de mais nada, eu queria compartilhar uma história com vocês que não tem nada a ver com sal. Tá, talvez você esteja me vendo agora é, na câmera aqui, no Facebook, né, no nosso grupo, e você está vendo que meu olho está bem inchado. E até foi uma dessas razões que a gente teve que atrasar um pouco a nossa, o nosso episódio de hoje, da nossa aula. Geralmente a gente... É, a gente tem quase quatro anos de projeto e m, acho que duas vezes, uma, essa é a segunda vez que acontece alguma coisa de a gente ir atrasar, então a gente pede desculpa aí para vocês, mas é, quatro dias atrás eu tava brincando com a minha filha, a Moana, que talvez vocês conhecem, talvez não, confere lá no nosso Instagram para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a nossa vida pessoal, inclusive da nossa filhinha, e a gente tava pescando, né, brincando de pescar, e ela tem uma varinha nova, e nessa varinha tem um peixinho falso na, na parte de, da frente, e aí eu tava brincando com ela, e foi naqueles momentos, aqueles momentos que eu fui ajudar ela e ao mesmo tempo a minha mente falou não, não dá esse passo, né? E eu dei o passo. E quando eu dei o passo, ela jogou a varinha de pescar para trás e aquele peixinho, que é bem duro, é um objeto bem duro, foi direto no meu olho esquerdo. E você tá vendo aqui que tá bem né, tá bem vermelho agora nesse momento. Então, ele se fosse planejado a gente não conseguiria fazer do jeito que foi então foi porque teve que acontecer e nos primeiros dois três dias tava meio que incomodando um pouquinho mas tava parecia que tava ficando melhor e dois dias atrás né um, uma noite atrás eu acordei e tava piorando né começou a piorar a piorar e tá, tá, tá meio que vermelho demais eu assim nossa, vamos, vamos ver o que que aconteceu né e a gente foi eu fui no médico aqui próximo onde a gente está aqui no Arizona para fazer uma investigação e ver o que estava que acontecendo né? porque pode ser algo, algo sério então eu fui lá e por isso que também me, nos atrasamos aqui e tive que fazer esses exames e agora eu vou tomar um um, um, um drops, né? um, não, não é nem tomar um antibiótico vai ser só um drop como é que chama drop? colírio, um colírio um colírio este, esteroide que ele chama vai passar no olho, então se Deus quiser daqui a uma ou duas semanas, minha visão vai já estar boa, nesse momento não consigo nem ver direito aqui tá meio embaralhado as coisas então se eu fizer alguma, né, minha energia tá um pouco mais baixa aqui do que normal também, pessoal então eu peço desculpa aí qualquer coisa nesse sentido mas a lição, na verdade, que eu queria compartilhar sobre essa história é um pouco diferente, né, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para compartilhar sobre isso, mas eu fiquei refletindo, tô refletindo ainda sobre esse, sobre esse assunto, né, sobre isso que aconteceu, e foi realmente da maneira como que tinha que acontecer, né, foi um erro meu, ok, mas tinha que ter acontecido da exatamente daquela maneira, e até foi irônico, porque naquele dia que, eu, que aconteceu isso comigo, eu estava gravando uma aula sobre saúde... Ocular, saúde dos olhos, como deixar os seus olhos em forma para o nosso programa avançado que a gente tem, o Pack GO, o jogo da vida. E eu estava finalizando aquela aula e aí aconteceu isso. E eu, olha só que interessante, né? É uma, é uma mensagem, é uma mensagem para mim é, que Deus, que o universo está dando. E eu fiquei pensando muito na valorização dos nossos sentidos que a gente tem e muitas vezes a gente nem valoriza, né? Quem é que valoriza de você conseguir enxergar, de você conseguir escutar, de você conseguir é, sentir o gosto, né? O paladar. É, quando a gente não tem isso a gente valoriza muito mais então eu fiquei pensando meu Deus isso né? não, não vai acontecer isso mas e se eu ficasse cego de um olho né? e poderia ter pode acontecer né? com qualquer um de nós e a gente nunca é, valoriza até que a gente perde aquela coisa né? na nossa saúde é a mesma coisa muitos de vocês aqui vocês né? a gente nós eu inclu, me incluo também nessa nessa jogada aqui a gente espera é, o pior acontecer a gente espera perder para ir para trás então, não deixe aqui a sua saúde chegar num estado onde você tem que perder para ir atrás. Né? E quando acontece isso de quebrar um, um osso de um acidente como esse, que né? foi o caso do meu, do meu olho, não vem para o Bruno e para a Vanessa. Né? Não adianta o que o PEC faz aqui, não vai resolver. Então, sim, a medicina convencional tem o seu valor, tem o seu papel, tem o seu posicionamento. Agora, se você está com um problema de excesso de peso, falta de energia, se você, a sua... A sua... Se o seu processo cognitivo não está funcionando direito, tem problemas digestivos, se você tem problemas com sono, se a sua qualidade de vida já não está boa, não vai adiantar eu ir nesse médico. Mas vai sim adiantar o que vocês aprendem aqui no PEC. Então entendam que existem ferramentas diferentes para coisas diferentes. E o que a gente faz aqui, a gente não trata doença. A gente não trata traumas como esse, algo agudo, pontual mas a maioria dos problemas que a sociedade tem hoje, e a maioria dos seus problemas hoje em dia, é crônico. E o que a gente faz aqui é reverter problemas crônicos. Projeto energia crônica, ao invés de doença crônica. Tá? Então é isso, eu só queria compartilhar um pouquinho dessa história e me justificar aqui do porquê que meu olho está tão inchado e do porquê que a gente está atrasado. Então vamos ao que interessa, vamos falar sobre mito ou verdade. Sal faz bem, faz mal. Vamos lá. Antes de mais nada, né, Vá? O que é sal, pessoal? Vocês já pararam para perguntar o que, 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 que é sal? O que, que tem aqui nessa coisinha que a gente, que a gente bota ou evita? Né? Então, basicamente, o sal, quando a gente fala de uma maneira geral, é, o sal tem 33% sódio, que é um tipo de mineral, e 51% cloreto, que é um outro tipo de mineral. E esses dois minerais são bem importantes. Mas, todavia, contudo, a gente tem mais coisas ali naquele sal, tem outros minerais, por exemplo, como magnésio cálcio, cálcio, enxofre é, e uma quantidade bem pouquinha, tá é simbólica, mas tudo isso em conjunto faz a maravilha, faz a, a composição ficar completa e tem o que a gente chama aqui de, dependendo do tipo de sal, como você vai aprender aqui agora existem 75 chamados trace minerals, que são os minerais pequenininhos, que a gente precisa em pouca quantidade como por exemplo, manganês cobre, silicone, tem vários outros trace minerals. Então, quando a gente pega um sal completo, não é só o sódio, nem só, não, não é só o cloreto de sódio que a gente está buscando ali. Tá? Então, essa é a primeira coisa, a primeira aprendizado que você precisa ter. E o segundo é em relação aqui o que a gente chama de sal de verdade versus sal falso. Porque na nossas na nossa civilização hoje em dia, a gente fala muito isso. Nem todo alimento é alimento. Nem todo sal é sal. Então, existe aquele sal de mesa tradicional. E o mais baratinho que você encontra no supermercado, o que vão te botar é, no seu, nas, nos alimentos processados, geralmente é esse tipo de sal. O que vão te dar no restaurante, geralmente é esse tipo de sal. Está aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas a gente pegou um aqui que a gente tem. Então, esse daqui é um sal tradicional de mesa. Por quê? Ah, por que que ele é? E como que você vai saber isso? A gente vai estar tá falando sobre o que que você precisa entender hoje aqui, né? Então você vai, vai ir na lista de ingredientes. E se eu for na lista de ingredientes aqui, tem, tem escrito aqui, sal, salts né? Sal, tá em inglês, sal. Calcium silicate, que é silicato de cálcio. E tem agente anti-caking, emulsificantes. É, tem dextrose, que é açúcar. Olha só que louco, tem açúcar no sal. Por que será que eles botam isso, né, pessoal? Interessante. Fica aí a reflexão. E tem potássio iodine, que é o iodato de potássio. Então, isso aqui é a única coisa que tem aqui nesse sal. E o cloreto de sódio. Agora, se a gente pegar um outro sal, que esse é o que a gente usa. Tá? Existem várias marcas, mas esse aqui é um que a gente gosta bastante. É o Celtic salt. E se a gente for na lista de ingredientes, vai estar escrito aqui Sea salt. Sal marinho. Só isso. Nada mais. Então é isso que a gente vai estar tá querendo, a gente tem que primeiro aprender a identificar, aprender a identificar quais os tipos de sal no mercado, porque nem todo sal é sal, você precisa comprar sal de verdade e não sal de mesa tradicional, tá? Então, um pouquinho de história aqui para vocês também, olha só que legal essa questão de história do sal, é tem muita coisa para falar, mas basicamente esses né, a, nossa, a maneira como o ser humano evoluiu, como nós, ancestrais, chegamos até aqui, a gente evoluiu quando a gente se tornou animais mais aquáticos, quando a gente começou a consumir alimentos provenientes do mar. E nesses alimentos provenientes do mar, existiam existe, existe né bastante sal. E foi por isso que a gente continua consumindo até hoje o sal. Por isso que é tão importante a gente consumir. Né, já está revirado aqui, é um mito essa questão do sal. Tá, já é um mito de você evitar sal, mas você precisa saber qual sal pegar. Né? Então, os romanos consumiam 25 gramas de sal diariamente. Os europeus, no século XVI, 40 gramas por dia, bastante gramas por dia. E no século 18 na Europa também, 70 gramas por dia. E se você quiser saber mais sobre tudo isso, sobre sal, tem um livro bem legal que eu li muito tempo atrás, The Salt Fix, eu não sei se tem em português, The Salt Fix, se você quer saber qual é esse livro, se você gosta de leitura, deixa aqui um comentário para gente, manda uma mensagem no nosso Instagram que eu, eu falo qual é esse livro, tá? que vai falar sobre tudo isso de uma maneira bem legal, bem científica, histórica, vai mostrar todos os, os, né, todos os, os detalhes, Sobre científicos, sobre essa questão de sal. Então, a gente já entende aqui que na história nossa da humanidade, a gente evoluiu assim, a gente evoluiu consumindo sal. Então, por que, que será que agora as pessoas estão falando que sal faz mal? Né, Vá? Fala um pouquinho do por que sal é importante, é tão importante para a nossa saúde.
0: Pois é, meus amores, né? Eu vou, vou falar um pouquinho, né, de umas anotações aqui de fatos, tá? O que eu vou ler são fatos. E a grande realidade, né? O Bruno já revelou aqui que é um mito que o sal faz mal, o sal é vital para a nossa saúde e tem alguns fatos, como eu vou falar para vocês aqui. Primeira coisa, se você come pouco sal, isso estressa, isso esforça o seu rim e aí você vai ter menos energia para evitar a transpiração, você vai começar a transpirar bastante. Você pode ter ganho de peso se você estressar os seus rins. A falta de sal vai poder aumentar os seus níveis de insulina. Sabe por quê? Porque a insulina vai ser acionada. Está faltando sal. A insulina é acionada para você guardar o máximo de sol possível. E de sódio possível, no caso, né, de sódio. E... Nesse caso, a insulina vai aumentar também, prejudicando muitas outras coisas no seu organismo. O sal é antimicrobiano. Pessoal, quem aqui nunca ouviu falar que as pessoas antigas guardavam as coisas no sal? O sal ajuda a proteger doenças que são transmitidas pelos alimentos. Então, alimentos que têm um nível mais baixo de sal tendem a ter, sim, uma vida útil mais curta. Meus queridos, o sal não é uma substância viciante para o nosso organismo. Como é, qual
1: é a qualva? Qual que é viciante? A gente já falou em vários episódios aqui.
0: A outra coisa branquinha, o açúcar. O açúcar é oito vezes mais viciante que a cocaína para o cérebro humano. Mas o sal não. O sal não é viciante. Então o corpo é capaz de sentir... Quando ele tem sal suficiente, e aí sabe o que ele faz? Se tiver sal sobrando, ele sua o excesso, o corpo se autorregula. Claro que algumas pessoas vão precisar de mais sal do que as outras. Por exemplo, quem se exercita mais, vai perder mais água, precisa de mais sal. Quem consome muita cafeína, vai precisar de mais sal. E assim por diante. Existem sim detalhes, mas o que você precisa entender é que o sal é muito importante, que ele é fundamental. Ah, Vanessa, mas e a pressão arterial? Eu fui no meu médico e ele me falou que eu tenho que reduzir, tirar, eliminar o sal da minha dieta.
1: É só rapidinho aqui, teve uma história bem interessante é, que aconteceu quatro meses atrás, mais ou menos, com uma cliente nossa, a Elsa, vou até falar o nome daqui dela. A Elsa, em Portugal, onde ela mandou pra gente uma foto falando, olha só, Bruno e Vanessa, esse é o sal, entre aspas, que o meu médico recomendou para eu substituir, porque a Elza, naquela época, né, tava com pressão arterial alta, e aí ela foi no médico e o médico falou que esse é um substituto de sal, e a gente foi ver o que que era, era tudo menos sal, era um monte de coisa, um monte de coisa fake, falsa, para ser um substituto o sal, né, então olha onde chegamos, talvez você já tenha até feito isso, eu evitado. Eu lembro lá atrás, é, vá, é, também nem, nem, nem compartilhei isso contigo, mas no meu primeiro casamento, né? Eu fui casado anteriormente e no meu primeiro casamento. No meu primeiro casamento, eu lembro que quando... Eu não, não conhecia... É, isso foi em 2009, 2010. Eu não tava ainda muito... Na, a minha jornada dentro da área da saúde começou em 2011. Mais assim, com profundidade, né? Com, quando eu entrei de cabeça. E naquela época, a minha ex falava... Não, a gente tem que evitar o sal. Então, ela usava muito pouco sal e substituía por pimenta, no caso. Né? Então, para substituir, a gente usava a pimenta. E eu fazia... Ah, ok. Eu não sei de nada. Né? Então, a gente faz o que escuta, muitas vezes, sem saber, mas a partir de hoje, aqui agora, nesse episódio, você vai saber todos os detalhes de como usar o sal, qual sal usar, então é isso que a gente tá, por isso que a gente tá fazendo esse episódio, até mais longo do que poderia ser, a gente poderia ir muito em 30 segundos falar o que você precisa, mas a gente quer que você entenda o porquê das coisas, porque quando você entende o porquê das coisas, você faz com mais propriedade, tá, então desculpa interromper aí, continue falando sobre essa teoria da necessidade de reduzir o sal na nossa alimentação.
0: Pois é, isso daí é extremamente ultrapassado, mas, infelizmente, se você for no médico hoje, com a pressão alta, você vai ouvir essa baboseira, né ouso dizer. E a hipótese dessa teoria é a seguinte. Se você come sal, você vai sentir sede, certo? Você come sal, você sente sede. Então, se você comer menos sal, você vai ficar com menos sede, certo? então eu reduzindo o sal, eu vou ter menos sede. Se eu tomar sal, eu vou ter mais sede. Pessoal, se eu estou com a pressão alta, significa que o meu volume sanguíneo já está alto. Os caras associaram o volume do sangue alto com a água que você bebe. Olha que é, chega a ser engraçado, mas eles achavam que se você comer mais sal, vai beber mais água e o volume do seu sangue, que já é alto, no caso da pressão alta, vai aumentar porque você está bebendo mais água. Fala sério, pessoal.
1: Isso está tá tudo escrito nesse livro que a gente falou, de Salt Fix, para se você quiser entender todos os detalhes. Né? A gente está resumindo aqui.
0: Pois é, mas isso, essa teoria por mais absurdo que seja, quando eu estou contando para vocês, é o que, o, seu, o que os senhores doutores usam até hoje. Então, é isso, né? eles guardaram, a analogia dela, deles é essa. Então, tomo mais como mais sal, vou ter que tomar mais água, se eu tenho pressão alta, vou aumentar o volume. Como se aumentar o volume da água no estômago fosse aumentar o volume da água do seu sangue. Pessoal, na prática, essa teoria não funciona, Para grande maioria das pessoas, pode até ter coincidência de algum caso, é coincidência, pessoal, isso não é assim, não é preto no branco.
1: É, e aí no final do episódio aqui, a gente vai revelar três condições que devem sim prestar atenção no consumo de sal e devem né, ter mais atenção nessa, nesse requisito. Provavelmente 99,9% das pessoas que vão escutar não se encaixam nessa condição de ter que conscientemente reduzir o sal, tá? Então, Fica aqui com a gente, que a gente vai explicar, mas fala um pouquinho sobre verdade e fato. Vá.
0: É, Pois é, é. Alguns fatos, né? Algumas. Alguns fatos para vocês. Para comprovarem isso que a gente está falando, que isso é errado, da gente achar que o sal faz mal. Depende do sal, como o Bruno falou, hein? Depende do sal. É claro que um sal é falso, com uma coisa branca que falam que é sal, isso daí vai fazer mal realmente, né? Agora, o sal de verdade é vital para sua vida, para sua saúde. Então, fato, 80% das pessoas com pressão arterial normal não é sensível ao sal para aumentar a pressão dela. Então, a pessoa tem a pressão normal, ela toma mais sal, ela vai beber mais água e isso não aumenta a pressão arterial da pessoa. Então, não é a água que vai aumentar a pressão. 80 das pessoas, isso é um fato, entre aqueles com pré-hipertensão, 75% não é sensível ao sal. A pessoa já tá com aquela tendência de ter pressão alta, tacaram sal nela, isso é resultado de pesquisa, tá pessoal? Tacaram sal na pessoa que já tem tendência de pressão alta e isso não aumentou a pressão dela. E mesmo aqueles com hipertensão completa, ou seja, que eu doutor lá já tinha diagnosticado como pressão alta, 55%, mais da metade pessoal, não tem efeito com o, sol, com o sal na pressão. Então, mesmo quem tem pressão alta mais da metade, 55%, o sal não altera a pressão dessa pessoa, ou seja baboseira, como eu disse, não tem outra
1: palavra. É e, e essa questão de pressão arterial até já está já tá aqui na agenda, né? A gente tem é, sem, quase centenas de episódios já na agenda porque a gente tem muito conhecimento para compartilhar, mas não dá para compartilhar tudo uma vez só. Mas tem um episódio que a gente vai fazer sobre essa questão de pressão arterial, né? O que, que realmente controla isso? Como que funciona isso? Porque não é só a parte do sal, né? Não é só isso, evitar sal e tá resolvido. Não, existem muitas outras coisas, você vai consumir o sal normalmente, sem excesso, Para quem já tem pressão arterial, um sal de verdade, vai escutar, como a gente vai falar aqui, e aí existem outros fatores que influenciam a sua pressão arterial que não te conta, tá? Mas isso aqui vai ficar para um outro episódio não dá pra gente fazer hoje aqui.
0: É, pois é, mas essa analogia, né, de, do volume da água com o volume da pressão do sangue, chega a ser é, né, é, cômica. Vamos lá. O que, que é fato? O que, que é verdade para o seu corpo? A verdade é que se você, como falam aí fora, começar a restringir a ingestão de sal, o seu corpo vai estar, vai entrar em estado de pânico, de emergência. Isso não é uma condição natural para o corpo. Ele vai começar a não saber o que está acontecendo. Está faltando um. Então, estão faltando minerais essenciais para o meu funcionamento. Então, o corpo vai se estressar. Um dos mecanismos de sódio defesa é de do seu corpo, que a gente já falou, vai ser o quê? Vai aumentar a insulina. Vai, vai, é, é, vai, vai estressar mais ainda o rim. E você vai reter mais sódio ainda. Então, para... Para funcionar corretamente, você precisa ingerir cerca de 8 a 10 gramas de sal verdadeiro. De novo, né? o que, que é bom O que, que faz bem. 8 a 10 gramas de sal de verdade, isso é equivalente a 3.000 a 4.000 miligramas de sódio. Claro, como o Bruno falou, um sal de verdade tem muitos, muito mais, ou tem outros minerais que são importantes, mas você precisa de 3 mil a 4 mil miligramas de sódio. Isso para quê? Para o seu corpo se manter em equilíbrio. Para o seu corpo não entrar nesse pânico que eu estou falando por baixa de sal. Então, você precisa desse valor mínimo de sódio no seu corpo diariamente. Para quê? Para ser saudável. Ou seja. Tem como ser saudável sem sal se você precisa de cerca de 4 mil miligramas de sódio no seu corpo por dia? A resposta é não. O sal é
1: vital. O que fazer então, pessoal? Resumidamente, o que, que vocês precisam fazer? A, a parte prática do episódio de hoje é bem simples para todos vocês, mas vocês precisam fazer. Tá, a gente explicou aqui a teoria, a gente comprovou, a gente mostrou para você A mais B que sal não faz mal para a saúde desde que seja sal de verdade. Né? Então, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é eliminar o sal, que não é sal, o sal refinado. E como eu falei anteriormente, esse sal refinado é a maioria que as pessoas têm na cozinha. Então, se você tiver lá sal refinado, e como é que você vai saber? Você vai ler a lista de ingredientes. Tá? Se tiver lá só escrito salt, e outras coisas químicas, outros emulsificantes, isso não é um sal de verdade. Então você vai eliminar esse sal. Muito cuidado com a
0: pegadinha, que às vezes eles escrevem sal marinho. Mas aí você vai ler... Como sempre, a gente ensina a lista de ingredientes, você vai ver que esse sal marinho é refinado. Ou seja, eles colocam lá que é o sal marinho, mas esse processo de refinamento e de adição de um monte de lixo ali, isso faz mal, pessoal. Então, presta atenção, e só está escrito que é sal marinho também, é pegadinha, cuidado.
1: É, esse, então, eliminar esse sal refinado da sua vida. Faça o possível. Claro que se uma vez ou outra, você vai num restaurante uma vez no um mês e vai usar um pouco de sal lá, não vai fazer diferença, obviamente. Mas elimine da sua casa. E esse sal refinado é o sal que está na maioria do, dos alimentos altamente processados. Geralmente eles não usam sal marinho, eles usam sal baratinho, um sal refinado. Então, por isso que alimentos processados também é prejudicial para a saúde. Porque tem, além de Vários, de, vários outros antinutrientes nesses alimentos, ainda tem um sal refinado, então aí sim quando você fala, ah, sal é ruim para mim porque alimentos processados tem bastante sal, não, é porque ele tem várias outras coisas ruins e ainda tem sal refinado, tá, então eliminando isso, tá tudo sob controle e aí você vai investir num sal de melhor qualidade, quais as opções, existem várias no mercado né? dependendo do país onde você mora mas a gente gosta aqui de sal marinho Tá? Sal marinho integral. Começa por aí. Eu vou falar aqui mais sobre o sal rosa. Ah, e o sal do Himalaia. Já vamos falar aqui sobre isso. tá Mas calma. Tá, então, e aí, como é que você vai usar este sal? Tá, então, você adquiriu o seu sal. A gente gosta bastante desse Celtic Sea Salt. Celtic. né Esse aqui tem na Europa também, eu acredito. Tem nos Estados Unidos. No Brasil, não tem. No Brasil, você pode, se você está no Brasil aqui, um sal é, marinho integral da, que vem das salinas lá de, de do Rio Grande do Norte. Tem um sal bem legal né que a gente recomenda. Tem outras opções, mas né, basicamente isso. E como é que você vai estar tá usando esse sal? Então, você vai simplesmente usar a inteligência do seu corpo. Novamente, o seu corpo, ele é muito sábio. É só você escutar ele. Você vai usar nas suas refeições. E vai ver seu paladar. Opa, tá, tá muito insonso. Preciso de mais sal. Bota mais sal. Opa, tá muito salgado. Reduz um pouquinho. Porque para você, como eu, como eu estava falou no comecinho, o seu corpo, o corpo de cada um de vocês, tem uma necessidade, de acordo com várias condições. Se você sua muito, se você tem problemas com é, fadiga adrenal, se a sua glândula adrenal não está funcionando bem, você vai precisar de mais sal. Porque o, um dos minerais que a sua glândula precisa são, é o sódio. Tá? Então, você vai pedir, o seu corpo vai pedir mais sal. Momentos de estresse, se você está passando por muito estresse, você vai precisar de mais sal na sua alimentação. Então, tudo varia. É só escutar o seu corpo e aí você vai nas suas refeições, escutando ele e botando mais ou menos. Tá? É só fazer isso. E é por isso que se torna tão importante o que eu falei aqui anteriormente, de eliminar o sal refinado. Né? Porque senão, às vezes, você confunde muito o seu corpo. E a gente tem um episódio completo, número 225. Confere lá, onde a gente fala sobre os quatro venenos... E as duas estrelinhas. Inclusive, uma dessas estrelinhas é o sal refinado. Tá? E, e aí, lembre-se que muitos outros minerais... Né, o, o, o sal é mais pelo cloreto de sódio, pelos trace minerals. É pela essa composição íntegra. Né? É, um, é, um, é um alimento integral. Ele está ali completo. É por isso. E você vai ter é, minerais vindo de outras fontes. Como na sua alimentação rica. Os alimentos ricos, que a gente tanto fala aqui, dentro do projeto. Vão ter minerais... Hoje em dia, o solo está pobre de mineral. Então, por isso que também alguns alimentos, como as plantas, estão bem mais pobres. Então, animais têm minerais. As próprias plantas também têm minerais. Se você bebe água mineral... Quem é que bebe água mineral? Você é bebe água mineral? De repente, você já tem também um pouco de consumo de minerais através da sua água. Se você tem uma filtragem, como a gente tem, de osmose reversa, aí não, a gente elimina tudo. E aí, a gente tem que remineralizar essa água. A gente bota um pouquinho de sal, bota eletrólitos. Tá? Então, é isso que você vai fazer. Na parte prática... É, o que fazer, então, é isso. Todo mundo entendeu a parte prática aqui? Não, não tem mistério. Você vai eliminar sal, que não é sal, sal refinado, vai comprar sal de qualidade e vai escutar o seu corpo, vai escutar o seu paladar, sem se preocupar se você está comendo demais, em excesso, é... porque o seu corpo sabe o que fazer. Ele vai te falar. Muito pelo contrário. É melhor passar um pouquinho do ponto do que comer, do que ficar evitando conscientemente, tentando evitar o sal por essa questão de mito. Tá? E algumas questões aqui, que a gente tem de dicas extras e algumas curiosidades para a gente finalizar o episódio de hoje, tá? É, Bruno, Vanessa, como eu falei, sal rosa, aquele sal do, do Himalaia, é bom? É, depende, pessoal, tem muito sal rosa do Himalaia que não é, é, que não é sal do Himalaia, né? E você pode pegar a maioria desses sais é, do Himalaia aí, ele vem do Paquistão. Então, a gente sabe que muitas dessas fontes aí no Paquistão tem metal pesado... É, tem uns que tem plástico então não, a gente não é muito fã desse, desse sal rosa do Himalaia não desde que seja de verdade daí a gente é, não tem problema é maravilhoso é um sal bom mas a nossa a maioria que a, dos clientes que a gente tem e usam esse sal rosa eles não vem, não é de qualidade boa vem geralmente é o sal mais baratinho que eles conseguem eles pegaram uma coisa de marketing e transformaram em algo saudável para vender mais para vocês como sempre fazem então Sim, fique, é, fique fique esperto nessa questão do sal rosa Tá, não vai te matar, mas a longo prazo eu prefiro que você consuma um sal marinho integral é a nossa recomendação, esse daqui ó, Celtic, é um dos nossos favoritos C-E-L-T-I-C Celtic Salt é um dos nossos favoritos, e na Europa, se você mora na Europa, também tem várias marcas boas francesas, tem bastante sal bom aí, é, Espanha, Itália tem bastante sal, isso aí é tranquilo desde que você leia ali a lista de ingredientes geralmente o sal refinado é muito mais barato né? Então você vai ter que investir um pouquinho mais, mas não é muito mais caro assim, não. Tá? E uma outra dica extra aqui para vocês é dar uma pitadinha de sal ao acordar. Pega uma pitadinha, bota direto na sua boca. Deixa eu até te parar aqui um pouquinho. Deixa eu até parar de compartilhar aqui a tela. É, pode pegar um pouquinho desse sal e botar na sua boca um pouquinho na língua ou na, na própria água. Só uma pitadinha, só para remineralizar, porque você perde, perde bastante minerais quando está dormindo, né? Você está bastante tempo é, se reciclando. Então, a gente recomenda. E também, se você quiser dar uma pitadinha de sal antes de dormir, ajuda na retenção do líquido de uma maneira saudável. Né? Então, vai ajudar aí a você evitar um pouquinho essa parte de fazer xixi, mas não é a solução, não é só isso. Né? Se você está acordando muito é, para fazer xixi, tem outros hormônios envolvidos. Né? Mas a gente dá uma, essa dicasinha a, rápida de você acordar já com um pouquinho de sal na sua água. E aí, existe também, né, vai falar aqui, três casos, três condições específicas onde a, a redução do sal, conscientemente, pode ser apropriada. Pode ser, não é que é, mas tá. Então, são três condições. Hiperaldoteronismo, nem sei o que significa essa palavra. Se você tem isso, você sabe. É, você provavelmente já fez, foi diagnos, diagnos, diagnosticado com isso ou não. Doença de Cushing e síndrome de Lidl. -D -D L-I-D-D-L-E. Então, repetindo essas três condições, você tem hiperaldoteronismo, doença de... Cushing, ou Cushing, C-U-C-H-I-N-G, e síndrome de Lidl. Então, né, fale que o seu médico, a gente não é médico, a gente não trabalha com doença, a gente trabalha com saúde, tá? Então, sempre fale com seus médicos em relação a essa questão de doenças. Então é isso, meus queridos. Resumidamente, fala aí, vá qual que é a mensagem de hoje em relação ao sal, mito ou verdade? E aí?
0: O que, que você que escutou a gente acha? Né? Eu acho que espero que tenha ficado claro que sal é vital, é fundamental. Você precisa de sal para encontrar equilíbrio no seu corpo, para o seu corpo funcionar corretamente. Não só você, nós, os, seres, os seres vivos precisam de sal. Né? Lembra um documentário que a gente estava vendo uma vez? No meio da floresta, eles vão e viajam a floresta inteira para achar um pedacinho de água que tenha mineral, que tenha sal ali. Então, é uma fonte que eles ficam filmando, né? E vem os bichinhos. Então, pessoal, né? Vamos entender que a qualidade, ok? Entendemos, né? Agora, virar e falar que sal natural faz mal é errado. É um mito, né? Você que está aqui com a gente agora sabe disso. E invista. Sal é saudável, né? Sal é saudável se você... Encontrar um sal de qualidade, como a gente falou, né? Se você escutar o seu corpo. Simples assim.
1: É isso, meus queridos. Deixe um comentário aqui para quem está na tribo. Ficou claro, tem alguma dúvida, queria uma postagem, vem aqui se você está aqui na tribo, é, convide um amigo seu para participar. Tem aqui o botãozinho rosa, pink aqui, ó. Convidar, convide um amigo seu. É, convide quem você quiser para todo mundo aqui que faz parte da nossa tribo. A nossa tribo é gratuita. A gente faz episódios como esse semanalmente. A gente dá dicas. Se vocês tiverem dúvidas aqui, deixem nos comentários. Se você está no replay, manda uma mensagem pra gente no Instagram. Nosso Instagram é Projeto Energia Crônica, tá? Fala pra gente se você tem alguma dúvida sobre essa questão de sal ou sobre qualquer outra coisa. A gente está sempre né, ajudando as pessoas aqui que fazem parte da nossa tribo. É isso. A partir de hoje, você está liber... liberado libertado sobre esse mito do sal, você já sabe o que fazer, e agora, mais importante do que isso, faça, né? bote em prática, não adianta você saber ir sobre isso e não fazer absolutamente nada. E
0: salve as pessoas que estão ao seu redor e que acham que tem que parar de consumir o sal, tá? ajude com esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, convida quem você quiser, a tribo é tua, a gente está aqui para você. Gratidão por estar aqui
1: com a gente e até a próxima. Obrigado, Idalete, Afonso, Luciê, Luciene, que chegou agora. Confere o replay. Celeste, obrigado pelo carinho, também pela mensagem. Todo mundo, obrigado, obrigado, obrigado. E lembre-se sempre... Ação. Ação, ação, ação. Para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no nosso próximo episódio. Fica Gratidão. com Deus. Até já. Gratidão. Gratidão, até.